0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøninvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Danskerne stemte ja til det europæiske fællesskab. Platformsko og fløjlsbukser var det helt store hit. På frokostbordet stod den nye eksotiske ret, stjerneskud med fisk i alle afskygninger og i radioen, der spillede de Elson John og brødrene Olsen. Vi er selvfølgelig tilbage i 70'erne, i en tid, hvor Danmark også fik et nyt forsikringsselskab. Det skal handle om de næste 45 minutter, hvor jeg har fået selskabets administrerende direktør fra Top Danmark, Peter Hermann i studiet. Velkommen til. Tak. Peter, du er jo faktisk selv fra den tid, jeg nævner her. Altså 70'erne, du voksede op øh, lige der i 70'erne, måske også lidt ind i, i starten af 80'erne. Hvis du tænker tilbage på Danmark på det tidspunkt, hvad var sådan en øh, særlig kendetegn i din øh, hukommelse?
1: Det sjove er at jeg tænker faktisk tilbage på en tid, hvor jeg bare var glad. <laughs> altså, jamen, ungdom, og du i skole, og blå himmel og spillede fodbold. Men når sådan kigger lidt tilbage i historiebøgerne, så økonomisk var det faktisk lidt en hård tid i 70'erne og 80'erne. Mm. Der var der faktisk også høj inflation dengang. Der var til gengæld også høj arbejdsløshed har vi ikke i dag på samme måde. Så der er faktisk lidt krise i samfundet på den måde, og en høj udlandsgæld. Men, men personligt var det ikke noget, jeg opdagede så meget af, vil jeg sige.
0: <laughs> ja, fordi meget øh, vand er selvfølgelig løbet i åren siden da, både for dig, Peter, og for Top Danmark. Så lad os se at komme i gang med dagens CEO-snak, så vi kan lære både forsikringsselskabet og dig lidt bedre kende. Og lad os lige starte med at få lidt fakta på bordet om Top Danmark. I er et af de største forsikringsselskaber hjemme I tilbyder skadesforsikring både til private erhverv og til landbrug. Og det, er jo, det er jo et bredt kundesegment, må man sige. Hvor ligger jeg særligt for sig?
1: Jeg vil faktisk sige, at det er rent faktisk ret fokuseret. Fordi når vi ser at vi er til for den helt almindelige dansker og så de her mellem- og små virksomheder. Det er faktisk relativt fokuseret, og vi er alene på det danske marked. Der er faktisk at sige, at vi har hver fjerde dansker og hver sjette virksomhed og hver andet danskbrug som kunder her. Mm. Så det er faktisk i sig selv, sådan, at vi ned på at kende bedst muligt til danskerne og deres udfordringer forsikringsmæssigt.
0: Og det kan godt være, at jeg startede fortællingen om jer i 1972, hvor topsikring så dagens lys, men I har jo faktisk trådet helt tilbage til 1899, hvor mejeriernes ulykkesforsikring og arbejdsgivernes ulykkesforsikring de blev grundlagt. Eller måske så har I faktisk trådet helt tilbage til 1728, hvor store dele af København brændte og hele ideen om forsikring den blev født. Hvis vi ser det sådan i det historiske lys, Peter, så bliver forsikringen måske noget lidt andet end bare sådan en police, der bliver langet over desken og, og betalinger, der bliver, der bliver smidt ind til fortingelseskabet og med far for at glide over i noget, der bliver sådan en lille smule rørstrøms. Hvad betyder forsikring så egentlig for dig?
1: Altså for mig at se, så forsikring jo er et meget solidarisk system. Og som du selv siger, nu startede det helt tilbage i 1700-tallet, hvor der var nogle mennesker, der gik sammen efter store katastrofer, store brænde. Det kunne være skibe, der gik ned, og rent faktisk gik til sammen og sagde, nu skal vi forsikre hinanden, fordi vi har ikke råd til, at den enkelte går ned, og vi har ikke råd til selv og betale det. Så for mig er det faktisk et solidarisk system, som vi har stor glæde af i det danske samfund. Og vi i uden forsikringer var der jo rigtig mange ting, som samfundet ellers skulle bære. Så jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt princip, der er opfundet dengang. Og ja, vi kommer helt tilbage fra det slutningen af 1800-tallet, blev til topsikring i der i som du selv siger 70 80'erne og så blev vi et børsnoteret selskab i, uh, i 1985, 1900 og jeg var blev til Top Danmark dengang
0: Ja, der er sket rigtig meget. I har også været inde over forskellige forretningsområder. Der har både været noget, der hed Top Danmark Rejsebureau og Top Danmark Bolig. Det var dengang i, i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, da sådan alle de der finansinstitutioner de skulle være sådan, eh, supermarkeder på en eller anden måde. Det gik I så hurtigt fra. Hvis du selv skal pege på nogle af de vigtigste milepæle, som I har været igennem som, eh, som forsikringsselskab. hvad vil det så være?
1: Jamen, jeg tror, hvis man skal gå tilbage til den tid, som du siger der, så var der store forsøg med at lave finansielle supermarkeder. Og som du selv siger, hvis man havde en rejseforsikring, så kunne vi sikkert også sælge en rejse. Der var noget med noget med bank. Vi havde faktisk Aktivbanken, som på det tidspunkt var den syvende største bank. Og der var også lidt eventyr med noget banker i Kalifornien, og der var lidt i Irland osv. Og, og det gik rigtig skidt, faktisk. Det gik faktisk <laughs> rigtig nok. skidt Det gik rigtig skidt dengang. Og der var nogle kloge mennesker, der dengang sagde, at nu fokuserer vi ind på det, vi er bedst til. Og det på det tidspunkt var det at bevare sit kan man sige, indsatser på liv- og pensionsområdet og på skadesforsikringsområdet. Hmm. Og så vil jeg sige, så har vi efterfølgende, hvis jeg skal nævne nogle flere milepæle, så har vi efterfølgende gjort det endnu mere, skal man sige, fokuseret ind på de rigtige segmenter. Så vi har for et par år siden, der har vi solgt vores liv og pensionsvirksomhed, og så har vi faktisk her for nylig også fået godkendelsen, og faktisk her på fredag og overtager vi en ny sundhedsforsikringsvirksomhed, så vi, nu er vi et 100% skadesforsikringsvirksomhed, og det er, det er, det er en stor mildefølge for os. Og igen er der noget med at fokusere ind på det, vi er allerbedst til med de rigtige segmenter, med den rigtige forretningsmodel. Mm.
0: I bor ude i Ballerup, det gør I sammen med andre forsikringsselskaber. Lad os bare sige det på den måde. Peter, hvor mange af I medarbejdere er I egentlig?
1: Vi er lige omkring 2.000 medarbejdere mm. i Top Danmark.
0: Okay. Så øhm, ja, der holder jeg altså til derude. Øh, I 2016 der blev du ansat i uh, selskabet. Den første stilling, som uh, du havde, som jeg kunne se i hvert fald på hjemmesiden, det var i Top Danmark livsforsikring. Og det er så det, som jeg solgte fra. Og så i 2018, der tog du altså over for den uh, administrerende direktør, der dengang var Christian Sagel. Han sad i stolen siden uh, 2019. Og så blev det lige pludselig dig, der skulle styre det hele. Hvad var det for en uh, tid, Peter? <laughs>
1: Det var faktisk en lidt speciel tid, kan jeg huske. Altså det er rigtigt, at jeg blev ansat i et som, øh, som direktør, og det var også ligesom det, jeg kom fra. Jeg er blevet uddannet som aktuar og har arbejdet med forsikring eller liv og pension i lang tid. Og så har jeg ligesom trænet, kan man sige, til at få et, øh, et job, også på det niveau, og det var jeg sådan set glad for. Så jeg sad der i et halvanden års tid, og var en del af den øverste ledergruppe sammen med andre gode kollegaer. Og så på et tidspunkt, så skulle Christian Sagel han, øh, han skulle noget andet. Og så var der en diskussion omkring, jamen, hvem skal så være, hvem skal så være, den nye administrerende direktør.
0: Ræk du hånden op der? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Og det sjovt der at jeg blev spurgt, at der var mange, der spørgsmål rundt. Hele ledergruppen blev spurgt. Og jeg tror, at jeg selv sagde, at jeg tror, at der kan findes mange andre gode personer her. Og så tænker jeg en dag over, måske underspiller jeg kortet her. Det kunne da godt være, at jeg kunne sige, at hvis der nu kom kommer mulighed, mm. måske ikke som administrerende direktør, så kunne det godt være, at jeg også kunne blive brugt til noget bredere. Så måtte jeg alligevel rejse hånden og sige, at hvis I nu overvejer noget. Og så var der en øh, bestyrelsesformand, der sagde, jeg er glad for, at du dig i kampen. Og jeg tænkte, nå, okay. Så der var sådan en lang periode, hvor jeg faktisk gik, min familie kalder det spørgelsesperioden, fordi på den ene <laughs> måde, så var jeg selv synes, det var lidt specielt, og var jeg overhovedet den rigtige, og, og så på et eller andet tidspunkt endte med, at de sagde, nu er det altså, dig, vi satser på, og nu skal vi lige finde ud af, om, øh, om, vi, om vi så kan blive enige omkring, sådan, hvordan du vil agere fremadrettet. Mm. Og så skulle jeg lige pludselig blive administrerende direktør, og det betød også, at jeg rykkede fra en ledergruppe, hvor jeg sad i, til at blive administrerende direktør for den ledergruppe. Og det er altid det er lidt specielt. Mm. Jeg havde måske den fordel, at jeg ikke havde været der lige så lang tid. Så det var måske lidt lettere for mig faktisk at foretage nogle af de valg, som også medførte nogle lidt større ændringer, end hvis man havde siddet lang tid i den samme organisation. Mm.
0: Men Peter, du er altså, som du selv nævner, øh, uddannet øh, aktuar, og det er altså forsikringsvidenskab. Og altså, tale, jeg synes, at øh, når jeg møder den slags mennesker, de plejer at være rimelig nørdede. Du virker ikke helt så nørdet, Peter, men øh, har du bredt dine vinger længere ud i forhold til kun at være sådan øh, helt nede i forsikringsdetaljerne, eller hvordan er du blevet den leder, som du er i dag?
1: Ja, det er rigtigt. Der, der aktuar har nogle gange lidt, at de bliver skædt ud for at være lidt nørdede. Der er rigtig mange og søde og ekstroverte aktuarer også. Det er jo ja,
0: benhård matematik. Det er det. Det er
1: rigtigt. Og det var faktisk også derfor, jeg valgte det faktisk. Mm. Jeg synes, at matematik lå nogenlunde let for mig i skolen. Og så tænkte jeg, for at, se, at matematik, jeg skulle heller ikke læse så langt i den der bog, der hed, Hvad kan du blive? Der var aktuar, det var en af de første sider. Så det var let. Så tænkte jeg, det er en god øh, mulighed for at ligesom, funde matematik, der handlede også om noget økonomi. Så hvis det er det rigtigt, så efterfølgende, da jeg faktisk fungerede som aktuar, der syntes jeg selv, at jeg godt kunne tænke mig at brede kortet lidt ud. Så jeg tog faktisk også en uddannelse i den, en HD, mm. organisation og ledelse, for at få det bredere kort. Og efter det har det faktisk gjort, at jeg har fået nogle muligheder, selv måske taget nogle af dem, men også blevet tilbudt muligheder, hvor jeg har bredt kortet lidt ud. Så jeg har faktisk arbejdet i rigtig mange funktioner, inden for både liv og pension og for skade. Så jeg et eller andet sted har fået et bedre billede af den samlede værdikæde. Mm. Det er faktisk noget, som jeg i dag har meget på sende, det er at kigge sådan på den sammenhængskraften i en virksomhed. Hvordan et område påvirker et andet område. For hvert område altså det er det lidt det samme med ledelse. Ledelse starter meget ofte sådan lidt op og ned. Man kommer ind i en lederrolle, og man er meget fokuseret på medarbejderne. På et tidspunkt bliver man også klog nok til at finde ud af, at man nok også bliver nødt til at lede opad til, for at købe sig den rette tid og rum osv. Men en af de ting, som jeg synes måske, at man ikke værdsætter nok i de større komplekse virksomheder, det er faktisk ledelse til siden. For det her med samlingskraften, det er jo ofte sådan, at et område har en opgave, men det er jo ret vigtigt, hvordan den opgave kommer ind. Det kan betyde ekstremt meget for ens evne til at gør det godt, men også hvordan opgaver man giver videre til den næste. Hvordan er den? Hvordan kan man så sikre, at den bliver taget imod på den bedst mulige måde? Mm -hmm. Så samlingskraft i virksomheder er noget, som jeg synes, jeg har brugt meget tid på, og synes jeg også har lært meget af ved at sidde i mange forskellige dele af en virksomhed.
0: Og nu kalder jeg jo bare forsikring for forsikring, Peter, men du nævner jo selv, at du har været i både liv og pension, og nu er det altså skadesforsikring, det, det handler om. Øh, men altså, er der stor forskel på at gå ned i de der sådan, delelementer i, i branchen? Altså, du har været leder for begge dele. Har der været stor forskel på dine ledereindsatser i de der to forskellige typer?
1: Jamen, jeg synes, der er, der er i hvert fald den forskel, når man taler liv pension, så har det en længere rækkevidde. så altså, vi taler jo ofte det her med, at det handler om folks pensioner. Og det vil sige, de hensættelser, er der nok penge til de udbetalinger, man har garanteret, eller hvilke type produkter, man nu har tegnet. Levetider osv. Men det er klart, der er selvfølgelig noget grundlæggende, der er ens i forhold til at arbejde med risici. Men på et skadesforsikringsområde, der arbejder man lidt anderledes med det, for det er, lidt, det er nogle andre, andre typer forsikringer, nogle andre typer risici. Der er nogle hurtigere risici, kan man kalde det. Biler, der teknologisk ændrer sig osv. Når man pension, så handler det rigtig meget om mennesker. Vores sundhed, vores alderdom, vores levetid. Og det ændrer sig også, ja, men ikke lige så hurtigt som bilsteknologier eller forskellige teknologiske udviklinger inden for byggerier og huse osv. Så på den måde er der forskel på måske den måde, man kigger på risikoen på, og hvordan man kan prissætte risikoen. Men selvfølgelig er der noget grundlæggende ens på tværs af det. Og derfor har jeg også måttet tage nogle ting fra den ene branche til den anden og bruge videre.
0: Ah, okay. Så der er ikke noget, du sådan særligt brænder for. Du er næsten nødt til at sige skadesfortægter nu, hvor du sidder. <laughs> hvor du <gør. laughs>
1: nu har jeg selv været med til at tage et valg sammen med bestyrelsen og den øvrige ledelse, at vi skulle sælge vores liv- og pensionsvirksomhed. Det var ellers noget, som jeg også synes var super spændende at arbejde med. Mm. Men det var det rigtigt for Top Danmark at Danmark og blive mere fokuseret på det, vi er allerbedst til. Og der er måske bedre synergier for en bank, eksempelvis at tale med for pensionen, når det går meget på opsparing, og det her investeringsunivers, hvor forsikring, det er vi har vi altid været 100 meter mere i og skal blive ved med at være. Mm. Og
0: jeg tænker måske også, at der var en meget god idé i at komme ud af det der segment. I hvert fald har der været rigtig mange år, hvor det måske har været en lille bitte smule svært at få tjent de penge, man skal bruge til at, at sende videre ud til folk, der skal på pension. Altså, vi har i hvert fald haft mange år med lave renter, nærmest minusrenter har vi også haft. Var det også en af til, at I valgte at sige farvel til det felt?
1: Jamen egentlig ikke. Jeg vil sige, at i de perioder, hvor der har været lave renter, har der til gengæld været nogle rigtig gode afkast. Så jeg vil sige, har i hvert fald en længere periode, haft nogle gode dage. Nu kan man spørge sig selv, hvordan det ser ud nu. Altså nu taler vi lidt om at aktiemarkedet, har ikke været lige så godt performende som tidligere. Ja, renterne er højere. Det kan selvfølgelig skabe et højere afkast fremadrettet. Men for os var det nok mere spørgsmål omkring, når man kigger på Top Danmark som en virksomhed. Så er vi selvfølgelig til for vores kunder, vi skal hjælpe dem. Det gør vi med vores gode medarbejdere. Og så har vi også nogle ejere, vi skal levere et godt afkast til. Og ejere, de kigger også på, hvilket afkast kan jeg få i forhold til den kapital, vi stiller til rådighed. Vi har jo nogle masser masse penge, som vi har lånt af vores aktionærer for at drive vores virksomhed. Og hvis man skal optimere på det, så er der altså forskel på en skadesforsikringsvirksomhed, fordi den driver mindre kapital, og der kan man også skabe måske et udkald afkast. Og en liv- og pensionsforretning kan du måske også skabe marked afkast, men drive noget højere kapital. Så vi valgte simpelthen også ud fra en kundevinkel, men også ud fra en aktionærvinkel at sige, at det er bedre for os at fokusere kræfterne ind, hvor vi, det er det, vi er bedst til. Der er vi jo klare segmenter. Og så har vi også en bedre mulighed for at få skabt et afkast i forhold til den kapital, der bliver stillet til rådighed. Der måske er bedre, end når vi havde den mere blandet forretning.
0: Mm. Peter, et sidste spørgsmål til dig personligt handler om din ledelsesstil. Hvordan vil du beskrive? Din egen ledelsestil, hvis du, hvis du synes, du kan det?
1: <laughs> altså, der er noget, som jeg måske også påvirket af helt fra barns ben. Det er, at øh, jeg er meget glad for åbenhed og ærlighed. Jeg tror rigtig meget på, at resultater skabes ved, at man er meget åben og transparente. Og det betyder også, at øh, feedback, den kan både være positiv, og den kan være <laughs> knap som positiv. Mm. Det tror jeg er vigtigt for at, at komme til den rigtige konklusion hurtigst muligt. Men det er klart, at hvis man skal have et åbent og ærligt miljø, så kræver det sådan set også, at det er et trygt miljø. Fordi hvis folk skal kunne sige deres mening, så skal det også være trygt. Så noget af det, vi arbejder med i Top Danmark, kan jeg sige, det er, at vi har det, vi kalder vores medarbejdere-løfte, sådan en medarbejder-aspiration, som hedder mere dig. Og det er faktisk for at signalere, at der skal være plads til den enkelte og den enkelte holdninger, så man tør sige sin mening, at man kan være sig selv. Mm. Og i øvrigt hænger det super godt sammen med det formål, vi har. For vi er her for at hjælpe, og hvornår man allerbedst til at hjælpe, det er man jo også, når man selv er i balance. Hvis man ikke selv har det godt osv., så, så er det svært at hjælpe andre. Og vi lever af at hjælpe folk. Så vores medarbejdere skal helst være i så meget balance og være dem selv, så de er i stand til at hjælpe. Og så kan de også være ærlige. Og så har vi den åbne og ærlige feedback, og det tror jeg skaber bedste resultater.
0: Og kan du selv være så meget i balance, Peter, at du hele tiden er i stand til at tage imod også græs øh, feedback, som der må komme en gang imellem, tænker
1: jeg? Ja, men jeg synes, jeg er blevet bedre til det, kan man sige. Mm. At, øh, jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Det er klart, at øh, jeg også gennem min karriere, skulle lære, og lærer mine dele. Altså specielt det her med, at når man kigger på feedback, så var jeg ekstremt fokuseret på det rationelle. Altså jeg kommer, som vi lige har talt omkring, fra en aktuarsgårde, og det vil sige, at jeg er meget rationelt båret. Men det betyder ikke, at alle køber ind på det rationelle. Og det er i hvert fald nogle af de knubs jeg har fået undervejs. Det var måske for ensidigt at fokusere på et rationelt argument, og så var vi ligesom videre. Jeg kan faktisk huske, at jeg fik sådan en personprofil engang, i mit første lederjob. Og det var meget, meget sjovt. Det var sådan en personprofil, der beskrev et, menneske som et hoved, der var, kan man sige det mere rationelle, så var der et hjerte, der var det mere emotionelle, følelsesmæssige, og så var der nogle ben, der skulle signalere energien og viljen drive. Og da jeg fik den der figur tilbage, der var det sådan en mutant af et menneske, og jeg tænkte, at de har printet den forkert. Fordi det var et kæmpe hoved og nogle mega lange ben. Og så kunne jeg næsten ikke se det der hjerte. Og det sagde jo bare noget omkring den ledelsesstil jeg havde på det tidspunkt. Mm. Og det fik jeg også nogle knups af, og så <laughs> over tid er jeg blevet klogere. Fordi jeg tror, at hvis man skal skabe den samlingskraft i virksomheder, som jeg også talte om før, så skal man huske at både lede og tale til både hjernen og til hjertet. Mm. Så det, det er noget, som jeg personligt har lært på arbejde, og jeg har faktisk også lært det privat i mit privat liv. For jeg havde faktisk en datter på et tidspunkt, der... Jeg har stadig en datter heldigvis, <laughs> men der fik angst. Og der må man bare sige, at en datter, der går fra at være sådan udadvendt, social, glad i skolen, til lige pludselig er vi meget bange for de sociale relationer, bange for skolen. Der prøvede jeg med rationelle argumenter og løsninger at hjælpe hende, og det var jo fuldstændig forfejlet. Altså der var jeg på ingen måde en uh, god far for min egen datter på det tidspunkt. Og jeg vil bare sige, at, at på den måde har jeg også lært, at det kan man sige mere følelsesmæssigt, at man skal, man skal tænke på en anden måde, som man skal få opbakning og samlingskraft. Vi fik heldigvis hjælp, også udefra. Hun fik hjælp. Og det betyder i dag, at hun kører hun fint og glad og tilbage i den, den sædvanlige, gode stil osv. at gå i gymnasiet her. Men det er klart, at det har også givet mig en, både en erkendelse, privat og arbejdsmæssigt, og også en interesse for det her. For mm. jeg mener faktisk, at mental trivsel hos de unge er faktisk et af de områder, som jeg faktisk er begyndt at gå mere og mere op i. Ikke kun alene som en virksomhedsleder, fordi det er jo vores fremtidige arbejdskraft her, men også som en far, men også bare som en borger i det danske samfund.
0: Wow, vi får alle sammen til igennem livet, men hvis vi kan blive en lille bitte smule klogere af dem, så, så er det måske meget godt i sidste ende. Du lytter til en sagudgave af Millionærklubben, hvor jeg i dag har besøg af Top Danmarks CEO, Peter Hermann. Programmet det er optaget på forhånd, så der kan altså være aktuelle nyheder, som vi ikke har fået med lige i det her program. Men til gengæld, så zoomer vi ind på alt det, der ikke har med aktiekurser og regnskaber at gøre, så du kan blive klogere på forsikringsselskabets, forsikringsselskabets aktuelle ståsted og de muligheder, der i hvert fald ifølge Top 17 ligger forude. Peter, det var sådan en dejlig spring, tænker jeg, det her med hjertet, og hoppe videre til det næste tema, som jeg har sådan været inde på jeres hjemmeside og rodet lidt rundt og bladret frem og tilbage, og, og der er noget, der sådan særligt, synes jeg, præger den der hjemmeside. Og det hjemmeside, det er exemplificeret ved, ved ord som grøn omstilling, bæredygtighed, ansvarlig fundament og velfærd i hverdagen. Øhm, kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvad det er for en rolle, som I ønsker at indtage, også i samfundet med de her beskrivelser?
1: Jo. Altså igen, nu sagde jeg det her med, at vi er fokuseret på det danske marked, og jeg sagde også, at vores formål det er, at vi er for at hjælpe, men vi er også for at hjælpe også det samfund, vi er en del af. Vi er en, øh, en stor spiller i et dansk samfund, vi hjælper rigtig mange kunder, vi betaler også en, nogle gode penge i statskassen, eller i form af skatter osv., men vi kan gøre mere end det i for at hjælpe samfundet. Det du nævnte der, det var jo ligesom vores bæredygtighedsstrategi, vores fundament, og der står forskelligt, det er jo både eet og s -et og get her. Jeg tror, det der er vigtigt at sige, det er, at hvis man er en finansiel virksomhed så er det ikke, fordi man i sig selv sådan skaber den store forurening på den måde. Så vi kan selvfølgelig gøre noget i den måde, vi agerer på med vores lys og kantiner osv. Og Men at den endnu vigtigste ting, vi kan gøre, det er faktisk at påvirke den værdikæde, vi er en del af. For når vi skal udbedre skader, så kan man spørge sig selv, kan vi ikke gøre det på en måde, hvor vi reparerer mere, end vi udskifter? Det kunne også være, når vi reparerede dit hus, der desværre skete sket et eller andet ved, at vi kunne tilbyde at gøre det med nogle genbrugsmaterialer. Så vi kan påvirke også vores leverandører, vores indkøbsaftaler, til at sørge for, at det bliver mere bæredygtigt. Så det er bare for at sige, der, kan vi, der har vi en rolle. Og så har vi en stor rolle, synes jeg, i at sørge for, at skaden ikke sker. For Fordi den skade, der forurener mindst, det er den, der slet ikke skete. Og det er klart, der er selvfølgelig ikke alt, vi kan undgå. Vi har vist, det, er, det er vi ikke rigtig over vejret eksempelvis. Men brande og trafikuhæld og så videre, der kan vi altså gøre rigtig meget med de data, vi har, for at hjælpe kunderne til at hjælpe sig selv for at undgå skader.
0: Og det lyder selvfølgelig alt sammen meget godt, og jeg tænker, at det er det selvfølgelig også. Men I sidder jo ikke derude bare for jeres blå skyld og gerne vil gøre noget godt for samfundet. Det handler også om kroner og ører nede på bundlinjen, går jeg ud fra. Hvordan sådan balancerer I det der felt også, når I er i medierne med, at I vil gerne gøre noget godt, men altså, det handler også om, at I skal have en sund og god forretning?
1: Ja, for mig er der faktisk ikke nogen modsætning. Altså, jeg har sådan en stærk tro på, at man skal sådan balancere de tre kan man sige stakeholders, er der sådan en type af ens virksomhed. Der er selvfølgelig vores kunder, som jo er allervigtigste. Vi skal jo hele tiden sørge for at være konkurrencedygtige, have de rigtige services, selvfølgelig også konkurrencedygtige priser. Så har vi medarbejderne, som er ekstremt vigtigt aktive. Det, det er jo sådan set dem, der, der sørger for at hjælpe vores kunder, så det er jo rigtig vigtigt, at de er der. Og så er der nogle ejere, og det ville det være let, hvis man kun skulle være til for den ene, eller, eller to for den sags skyld. Men at være til for tre på den måde, det skaber jo i mine øjne faktisk også en. Stringent omkring, hvad man skal operere en virksomhed for at være så effektiv som muligt. Og det tror jeg på, uanset hvad er effektivt. Så jeg mener sagtens, at vi kan stå i en situation og hjælpe rigtig mange kunder, have rigtig dygtige medarbejdere, være til for et samfund, men faktisk også tjene nogle penge på det. Så det er selvfølgelig en balance, man skal finde. Og den, den, den leder vi efter hver dag. Men det gør sig til gengæld også skarpe.
0: Men møder du også øh, holdninger ude i den virkelige verden, hvor folk de sådan, synes, at det lyder lidt lovligt, meget som varm luft, det der, I render rundt og siger om, at øh, nu skal vi hjælpe sådan på den gode måde, eller hvad?
1: Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen, der sådan kritiserer det. Jeg tror mere, at det faktisk er faktisk et spørgsmål omkring, hvor meget, at vi egentlig som mennesker kunder, altså selv villige til at tage skridtet ind i det her med, eksempelvis at få repareret tingene eller bruge genbrugsmaterialer. For selvom vi tilbyder det, så må vi også konstatere, at det er jo ikke alle, der så synes lige præcis, at deres iPhone skulle repareres, eller deres hus skulle bygges med genbrugsmaterialer. Så jeg tror mere, at det er noget, vi skal påvirke. Nu sagde du også i starten, at øh, vi, vi, også, vi, vi kom ud af landbruget. Vi har stort arbejde, altså samarbejde med landbruget om at finde løsninger, der rent faktisk kan gøre, at de også kan imødegå de mål, de har for eksempel CO2 osv. Så, så vi foretager os produkter, hvor vi kan hjælpe dem med måske at bruge mindre øh, gødning osv., og, og fortsat rent faktisk få den rigtige høst. Og hvis det går galt, så kan vi også forsikre mod det. Så jeg synes faktisk, at vi prøver at indarbejde nogle af de her ting i vores produkter, så det bliver en naturlig del. Så, så jeg tror ikke at, jeg synes, at jeg synes ikke, at det er varmt luft, og jeg synes faktisk, at ikke at vores kunder, reagerer med det varm luft. Jeg tror mere, at det handler også om forbrugere. Hvor klar er vi i virkeligheden til at tage skridtet ind i hele den her bæredygtighedsagenda, når det handler om genbrug og så osv.?
0: Ja, de andre må gøre noget. Vi, vi vil gerne blive ved med at blive, hvad <laughs> Nå, men altså klimaforandringer er jo ligesom kommet for at blive, og det påvirker selvfølgelig forsikringsbranchen ganske voldsomt. Lige de her dage, mens vi står og taler, der er der klimatopmøde i Dubai, COP28, og der er jo altså ikke meget sådan, der tyder på, at der egentlig er politisk handlekræft, der er masser af ord, ja, men handling, det kniver det måske med. Hvordan er det for jer som forsikringsselskab at stå og kigge på det, at der bliver talt rigtig meget og så måske ikke gjort så meget?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, det er jo et kæmpe, en kæmpe udfordring, det her. Altså, og det tænker jeg ikke, det er kun for forsikringsselskaber. Det her, det er jo en udfordring generelt, sådan hele vejen igennem for, for, for os mennesker i virkeligheden. Jeg tror, det er bare sådan at kigge på sådan et år, som i år, og kigger på vejret. Altså, vi startede med januar. Det var den vådeste januar nogensinde. Der var storm i februar. Vi havde sne i marts. Vi havde tørke i Q2, Lige pludselig med en masse skybrud. Og så havde vi en Q3, der bestod med den vådeste juli nogensinde. Så så vi storm i august. Det, har vi. det plejer man heller ikke at have i, sådan, uh, i Q3. Og så har vi så startet et Q4 her med et kæmpe skybrud over Aarhus. eller det største, der har været i lang tid over Aarhus. Og så var der stormflod. Og så har det regnet, regnet, regnet. <håh> så man kan sige, bare i år er godt eksemplificeret ved, at værkeudderne har vist alt, hvad de kan. Men spørgsmålet er, hvad de mere kan. Og det er klart, at uh, hvad, kan man, hvad kan vi som verden gøre for at undgå de her meget volatile forhold? Jeg tror personligt på, at men vi, jeg tror, vi ser ind i mere volatil værd fremadrettet. Og fra sikringshedskaber, altså vi har en opgave i, hvordan kan vi afhjælpe de her ting bedst muligt. Vi kan jo ikke undgå, at altså, det er jo ikke os alene, der kan bestemme, hvordan været bliver, men vi kan måske prøve at hjælpe vores kunder til, at når det sker, at skaderne ikke bliver så store. Vi sender faktisk rigtig mange proaktive beskeder ud til kunder i berørte områder, omkring, hvordan de måske kan sikre sig bedre, når nu stormen eller skybrud kommer. Vi kan lave services, måske ikke rene for services, der hjælper dig med at vedligeholde huset på en anden måde, så tagrendet faktisk var tømt den dag, det regnede rigtig meget, og så videre, bare eksempel. Men jeg tror, at de store ting, det skal jo ske i samarbejde med regeringen, og, det, og, det, og det, kan man sige staten, det offentlige, for sådan nogle klimatilpasningsplaner. Det er ret vigtigt, hvis man ser tilbage til, jeg tror at vi havde nogle store, store skybrud i 2013. Altså nogle kæmpe øh, storme skybrud. Og hvis sådan skade skete i dag, vil den trods alt være mindre, end den var dengang. Fordi vi har været bedre til at sikre og så osv. Men det kan vi blive meget bedre til, og det er heller ikke alle steder i Danmark, vi står lige godt. Så det er jo det, vi som branche forsøger, rent faktisk gennem vores brancheorganisation forsikring og pension, og se, om vi kan hjælpe det offentlige, også med rigtige data, for hvor er det egentlig, der sker. Så jeg tror vi har en opgave foran os i fællesskab i Danmark at finde ud af, at når nu vejret bliver mere volatilt, hvad gør vi så for at undgå, at det ikke kommer til at koste for meget hver gang?
0: Hvordan synes du, det, det samarbejde foregår med det offentlige? Altså er der lydhørhed over for, hvad I kommer og fortæller, eller hvad, hvad tænker de?
1: Jeg synes, jeg synes, faktisk, at der er en meget god lydhør Jeg tror på, at vi som brancheorganisationer, det er også en del ting, vi har drøftet i vores bestyrelse, det er, at jeg tror, at vi godt kan blive brugt som en endnu større sparingspartner, når man kigger på, hvordan det danske samfund er indrettet, og det gælder både nu tæller vi de værd her, det kunne også være sundhed, det kunne være andre elementer. Det gælder både pensionsbranchen, det gælder forsikringsbranchen. Så jeg synes, der er et udmærket samarbejde, men det er klart, vi kan ikke, vi kan ikke løse tingene alene. Og hvis ikke, at der sker andet, men så er det klart, så vil prisen på forsikringer gå op, hvis det er sådan, at vejret det bliver ved med at være mere volatilt. Og det vil vi jo gerne prøve at undgå, så når vi ikke spares, skal kun skal sætte priserne op.
0: Ja, der er selvfølgelig kun ét sted, at pengene kan komme fra, og det er for kunderne, hvis det bliver ved med at være sådan. Jeg tænker, at du nærmest læser flere erhvervssikker end de fleste danskere, selvom danskerne elsker at læse erhvervssikker. Er det det første, du kigger på, når du står om morgenen?
1: Det er i hvert fald noget, vi interesserer os meget for, kan man sige. Og vi prøver også at finde ud af, hvordan at, når en storm rammer, hvordan rammer den, og hvor rammer den osv. Og, mm. og det er jo der, hvor jeg synes, vi har en force ved at være fokuseret på Danmark, for vi har en ret god viden om det danske samfund og de danske kan man sige, forbrugere, og hvordan tingene rammer. Og det bruger vi jo også i den måde, vi, når vi skal forsøge at hjælpe kunderne til at skader, men selvfølgelig også i forhold til at forstå den risiko, vi tager.
0: Men det er jo ikke kun værd, der rammer os her. De seneste år. der er vi også blevet ramt af pandemi, vi er blevet ramt af ja, geopolitisk uro i form af krige, men uh, også noget, der ligner konstant kamp om verdensmagten, og nu er I jo et dansk selskab med danske kunder. Peter, men altså, hvordan påvirker det jeres forretning? Fordi at uh, I befinder jeg også ude på de finansielle markeder, for eksempel, bare for at, at, at lige vende den.
1: Ja, altså det er jo rigtigt. Vi er jo ikke direkte eksponeret i hverken Rusland eller Ukraine eller Mellemøsten. Men det er klart, at de uroligheder, det skaber, påvirker jo også et land som Danmark. Vi er jo et lille land med en åben økonomi, og vi er et selskab i den økonomi. Så det påvirker selvfølgelig også, også investeringsmæssigt. Og så påvirker det faktisk også vores forretning på en anden måde, fordi inflation, det er jo noget, som har ramt alle. Vi taler tit i medierne omkring det her inflation i Danmark, og det bliver hurtigt beskrevet i det her forbrugerprisindeks. Men det er ikke en specielt god proxy for, hvad det er for en inflation, der rammer et forsikringsselskab. For vi køber ikke mælk, og vi køber ikke æg, osv. Vi køber tegl, og beton, og forskærme, og baglygter, osv. Og, og, og det er klart, der har også været meget stor inflation på de områder her. Så det påvirker på den måde, at vi bliver nødt til at blive endnu mere effektive i den måde, vi køber ind på. Hvordan vi får brugt de indkøbsaftaler i vores processer bedst muligt. Hvilken risiko tegner vi ind? Og til hvilke acceptkriterier, kan man kalde det? Og hvordan gør vi med de her sådan, store skader? Hvordan er processen omkring det, så vi kan få hjulpet kunden hurtigst muligt? En skade, der udvikler sig, bliver bare dyrere. Sådan kan vi hurtigst muligt hjælpe her. Og til sidst har vi så et værktøj, kan du sige, der hedder prisen. Hvis medet bliver dyrere, så bliver brødet også nogle meget dyrere. Mm. Men det vil vi gerne undgå. Altså i virkeligheden, vil vi vil faktisk gerne prøve rigtig meget det andet. Men, så derfor vil jeg sige, at makroøkonomiske forhold får jo en påvirkning på vores forretning på den måde direkte, Investeringsmæssigt, nu nævnte du det, det er, vi er ikke er investeringsvirksomhed. Man skal for et forsikringsselskab, er vi et topdanmark, Danmark. Og det betyder også, at aktionærer, de skal ikke tage os, fordi vi skal investere deres penge. Vi skal vi skal håndtere en risiko. Men det er klart, vi har jo selvfølgelig nogle hensættelser, fordi at der er sket skader, der skal udbetales over tid. Så i stedet for at sidde og gætte for meget på, hvordan renten går op og ned, så prøver vi faktisk at afdække den forpligtelse. Mm. Så det vil sige, at det skulle gerne være sådan, at når der, der kommer rentebevægelse op og ned, så alt andet lige, så skulle det gerne ende i et nogle et neutralt resultat, fordi det venten enten gøre, at vores aktiver falder eller stiger, og så skulle den modsatte bevægelse gerne ske på vores hensættelser. Men det er klart, at vi har også lidt fri kapital, som vi investerer, som, og der har vi faktisk valgt at blive endnu mere simple, forstået på den måde. Igen var jeg inde på det med kapitalkravet. Der er nogle aktiver, som skaber mere kapital end andre, og der har vi faktisk valgt at blive lidt mere sådan lette i det, så vi har faktisk gået ud af nogle forskellige aktiver. Ejendomme, vi går gået ud af, vi har havde noget der hedder CLO'er. Så mere sådan nogle, ja... Øh se, der Så der er vi faktisk gået ud af, for de havde for højt kapitalkrav i forhold til en forretning, vi gerne vil drive. Så vi er lidt mere kedelige og køber lidt mere almindelige investeringsaktiver som aktier og både udlandske og danske. Og så har jo øvrigt mange ETF'er i stedet for at sidde og så tror, vi kan vinde over markedet ved at være meget aktiv.
0: Du skal aldrig nogensinde kalde aktier for kedelige i mit program, Peter. Det kan jeg love dig for. Ej, øh, tilbage, Peter. Øh, altså, har I konkret ændret på nogle processer i forhold til jeres indkøb? Når nu vi sådan ser tilbage på de seneste par år, Altså du siger at inflationen selvfølgelig også har ramt jeg lige præcis det Er der noget, I sådan har måttet justere på, eller hvad har I gjort?
1: Ja, det har vi faktisk gjort. Der var på et tidspunkt, og det, det har faktisk været den, sådan, den strategiperiode, vi sådan, uh, står i, næsten i enden af, det var, at, at vi kiggede ind i, at vi var, at vi var lidt fem virksomheder af virksomheden. Og det betød så, at der var ret mange løsninger for noget af det samme. Fordi så synes man, det gav super god mening herovre, og det synes man også andre andet sted. Det bliver dyrt over tid. Det samme havde vi det på indkøb. Der havde vi lidt, at indkøb var lidt spredt ud. Det vil sige, at nogen sad med nogle konsulenter her, nogen som lidt IT her, nogen sad med noget skadesindkøb herovre. Der valgte vi faktisk på et tidspunkt i strategisk at sige, at nu skal vi bygge et indkøbsområde op med en større mandat på tværs af virksomheden. Det vil sige, samle kræfterne, for det bedste ud af det, Få den bedste idé ind i det samme. Igen samlingskraften for tværs. Lad os nu bruge hinandens gode idéer frem for at sidde og konkurrere internt. Og så har vi rent faktisk gjort det, at vi har integreret vores indkøbsafdeling også tættere på vores skadesafdeling. Lidt tilbage til det, jeg sagde før med, at når man skal udbyde en skade, skal den så repareres, skal den udskiftes osv. Så, så der er en større samlingskraft mellem den indkøbspolitik, du har lavet, og de aftaler, vi har lavet, og så den måde, vi bruger det på i vores processer. Mm. Du kan have den bedste indkøbsaftale, men ikke få noget ud af den, hvis ikke du bruger den. Så det har vi faktisk ændret på setup'et, strukturelt og organisatorisk, og så har vi ændret rigtig meget på at få det integreret mere i vores processer. Og det har faktisk givet god værdi.
0: Helt ned på bundlinjeniveau, altså kan I se allerede, at det, det virker
1: godt? Ja, vi kan, se, der, vi kan i hvert fald se på forskellige punkter, at det faktisk har skabt en anden gennemsnitsskade, hvor vi kan se, at vi har faktisk lykkedes med at få gennemsnitsskaden ned på nogle udvalgte forsikringslinjer. For mm. Og det er jo sådan set positivt, for det betyder så, at vi kan holde risikoen holde mere skak i en inflationsperiode, der jo ellers gjorde, at det hele skulle stige.
0: Og nu ved jeg ikke, hvor meget du er helt nede på det der detaljniveau, Peter, men altså, har du nogle holdning til, hvor lang tid vi skal døje med relativt høj inflation også hjemme i Danmark?
1: Oh, jeg ved
0: ikke, jeg... at det bliver sådan meget makroøkonomisk. Nej, jamen, men,
1: jeg er på en ingen måde en nationalbankdirektør her, så, det er, <laughs> så men jeg kan jo se, at øh, hvis man kigger på det her forbrugerprisindeks, så var det trods alt på vej ned. Jeg vil sige, inden for de, nogle af de varer, vi køber, der er der stadig inflation i visse dele. At, øh, altså, der er stadigvæk forskærme og forløb og så videre. Der, der, er, der er stadig inflation, det er der også på nogle byggematerialer. Og så skal man lige tænke på, at en nu siger meget materialer. I virkeligheden så er en stor del af vores omkostning er jo lønninger. Ikke kun alene lønninger til vores egne medarbejdere, men også lønninger til de gode mennesker i Danmark, der reparerer og udbedrer efter skaden er sket. Og der har jo også været inflation som følge af at der er inflation afsted, så er så har der også været et pres på lønninger osv. så der har været en løninflation. inflation. Så det påvirker selvfølgelig også vores øh, vores kan man sige, udgifter. Så, så jo, vi, det, vi gør noget for at undgå det et eller andet sted, men, men det er klart, vi må, vi må bare være bedre og være effektive for at sørge for at skabe en bedre forretning hver dag.
0: Men en ting er, at man skal betale mere i løn til de øh, håndværkere, der skal rundt og reparere og, og udbedre skader og dit og dat. Men altså, når der er så mange skader oven på hinanden, altså nu nævnte du skader og stormflug og regn, og, altså øh, det har jo været forfærdeligt hårdt holde at sige det på den måde rent værdmæssigt. Øh, kan man overhovedet få fat på folk? Altså har I nogle gode aftaler, langsigtede aftaler med håndværkere, eller hvordan det egentlig?
1: Ja, det gør vi faktisk. Vi, vi går meget op i at lave det, vi kunne kalde godt er en indkøbsaftale, men også et partnerskab, mm. så vi ikke driver den sidste krone ud af alle et eller andet sted, så vi rent faktisk har en mulighed for over tid også at skabe nogle gode aftaler, så det er til, til glæde for begge parter. Men det er svært i øjeblikket, kan man sige. Nu har vi også haft en stormflod, som vi forsikringsselskaber også er med til at hjælpe på at skulle håndtere skaderne, og der er sket rigtig mange skader, både sommers og nu her også i efteråret. Det betyder også, at der er en mangel på de personer, der rent faktisk kan hjælpe med at udbedre de skader og pumpe vandet ud af kælderen osv. Så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for nogle danske forborgere der står i en situation med vand i kælderen, og efter et skybrud og er der er en stormflod, og så stadigvæk har vand i kælderen. Vi gør alt, hvad vi kan, men, men igen, vi har også behov for, at der er den kan man sige, kapacitet i det danske samfund med de mennesker, der kan det her. Så der er vi jo lidt, der er jo lidt herover, hvordan sådan den, det øvrige arbejdsmarked, vi, skaber, vi er med til at skabe et marked, men det er jo ikke os, der, det er ikke os, der køber kan man sige osv., dem, dem benytter vi os af. Og lige præcis også...
0: den der stormflodsskade, som vi havde her for nylig, der kunne jeg jo forstå, at man ligesom blev sendt videre. Det var ikke, det er ikke sådan jer, der skal punge ud med alle de der penge, der skal til for erstatninger, men det er jo stadigvæk jer, der skal lave en masse administrativt arbejde, eller hvad?
1: Ja, aftalen er, at øh, det er jo faktisk de danske forbrugere, der gennem deres forsikringer, bidrager ind i den her fond. Igen, det solidariske princip, så når nu der kommer sådan en stormflod, der rammer nogle områder, så er vi alle sammen med til at dele det. For ellers ville det blive ekstremt dyrt for de kunder, der måske specielt er udsat for stormflod. Fint princip. Det princip, der så gælder, når skaden sker, det er selskaberne. Vi skal egentlig administrere de her skader. Så selve udgiften ligger i det her naturskaderåde, tror jeg, det hedder nu. Tidligere stormflodsråde. Og så er det sådan, at, at vi får et fee for at håndtere det. Men vi havde jo også selv vores egne skader. For det er jo vores kunder, ja. Og der, men det kan godt være, at der er en stormflod her, men det stormede også, og tegnede ned, osv. Så, så der er rigtig travlt i øjeblikket på både stormfloden og de øvrige skader, der er sket. Mm. Så vi gør, hvad vi kan, og der ved jeg også at de andre selskaber i branchen, de, vi, vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det hurtigst muligt, men igen, vi er, der mangler også kapitet i forhold til at lave de her selve reparationerne.
0: Alle mand til pumperne, men ikke desto mindre, Peter, så ser vi jo altså også i brede dele af branchen, der bliver der fyre medarbejdere, det er jo både inden for forsikring og finans, ligesom at man begynder at rebe sejlen en lille bitte smule til, at det, det godt kan komme til at se sværere ud fremover. Hvordan er situationen egentlig hos jer?
1: Ja, vi har faktisk også for nylig været igennem en, en, en runde, hvor vi også har primært også nedlagt nogle stillinger, men også måtte øh, sige farvel til nogle gode kollegaer her. For os er det et spørgsmål, man kigger lidt ind i, hvad der sker. Så nævnt nævnte jeg den her løninflation, der, der, der er høje lønninger. En ting er vores egen medarbejdere men også ude i samfundet. Det er en ting. Vi kan også godt se med de naturkatastrofer, der har været rundt omkring i verden, men også Norden. Så genforsikring. Vi, vi, vi genforsikrer os. Vi tager ikke hele risikoen, vi køber også selv forsikring. De priser er også væsentligt stedet. Så det vil sige, at der er sådan nogle flere elementer. Altså inflationen, løninflationen, genforsikringen stigende. Og så kan vi se, at øh, hvis jeg tager specifikt fra Top Danmark, vi investerer som aldrig før i fremtiden. Vi bruger i den her periode over 3 milliarder på nye systemer og digitalisering. Og det er klart, det kommer, det har jo sin kost. Så vi skal selvfølgelig også få nogle effekter ud af det. Det skal blive endnu lettere at være kunden. Og det skal vi selvfølgelig også kunne gøre med færre hen over tid. Så vi har også måttet justere til. Så det, for mig at se, er det også lidt og gøre ting i god rettid i omhu, kan man sige. Mm. Så, men det er selvfølgelig aldrig særlig spændende. Vi, vi, vi prøver at gøre det som uh, med naturlig afgang. Men engang imellem bliver man også nødt til at justere ind i forhold til den situation, vi ser.
0: Altså jeg kan lige godt indrømme, at vi har en forvalter i Millionærklubben, som siger, at med alt det kunstige intelligens, der bliver sprøjtet ud over verden her, så lige pludselig så i forsikringsselskaberne, der har man brug for to medarbejdere. En, der kan tænde, og en, der kan slukke for computeren, når de kommer ind om morgenen. Men hvordan, hvordan står I egentlig? imod hele den udvikling, der foregår på teknologisiden, og måske også inde på kunstig intelligenssiden?
1: Altså, jeg synes, det er jo en kæmpe mulighed, faktisk. Jeg vil også sige, der er også en risici, det kan jeg måske lige komme ind på. Jeg tror, at... Øh, nu, nu sagde du det her med, at der er to mand tilbage. Altså, jeg har også læst nogle spændende artikler om um, sådan nogle dommedagsprofetier, og der var en gang dengang, der vi opfandt fjernsynet, der var der nogen, der mente, at det var slutningen, fuldstændig slutningen på menneskeheden. Så døde <laughs> vi alle sammen. Så var der den næste analyse med nogle rigtig kloge folk, der regner ud, at, at vi fik de personlige computere og de her PC'ere, så skulle vi arbejde maks. to timer om dagen. Det er ikke helt det billede, jeg ser i samfundet med stigende stress og, og så osv. Og nu kommer kunstigens, og så bliver det udropet til den næste uh, dommelagsprofeti eller en mulighed. Og jeg er faktisk den her gang lidt enig i, at jeg tror, at det kan give nogle store effekter. Mm. Positivt. Men, men de risici, der også ligger i det. Jeg mener absolut, at det her kommer vi til i højere grad at tage, gøre brug af for at skabe en mere effektiv forretning. Men vi har faktisk siden 2013 arbejdet med kunstig intelligens. Det, vi kalder machine learning. Lidt mere, kan man sige, prædiktive modeller, sådan en mønstergenkendelse, men det er faktisk også en form for kunstig intelligens. Så vi har mange applikationer, der kører og hjælper os med at træffe hurtigere og bedre beslutninger. Så det er ikke bare en robot, der gør det samme hver dag. Det er faktisk en algoritme, der bliver klogere og hjælper os med at tage en bedre beslutning. Og det næste skridt, det er det, vi er ved at eksperimentere med nu, det er faktisk de her, det vi i dag kalder, ja, det kunne være chat eller large language models, de her sprogmodeller. Der prøver vi at eksperimentere både på IT-siden til at hjælpe os med at lave endnu bedre kode, når vi udvikler, men også til kundernes forespørgseler og vores egne medarbejderes hjælp, så de der kan svare kunderne. Den store risiko er selvfølgelig, når vi et det handler om risici, det er, at når man bruger sådan noget, så skal man jo vide, hvad man gør. Fordi vi lever af tillid. Et lever af tillid. Man skal have tillid til, at vi er der, når skaden sker. Så hvis vi på en eller anden måde kommer til at bruge kunstig intelligens på en måde, hvor at man får nogle helt forkerte svar og så videre, det kan vi jo ikke bare sige bagefter. Nå, men det, var den, det vidste vi ikke, var den svarede. Det er jo vores ansvar. Så, så vi kommer til at gøre det her på en styret måde, men jeg tror, der ligger meget effektivitet for at hjælpe den medarbejder der daglige, og jeg tror generelt, samfundet kan forstå og glæde af det her. Vi mangler jo den grad hænder til, nu talte vi om sundhed før, måske, der den ældre osv. og så videre, det, der mangler vi jo hænder, så hvis vi på nogen måde kan, altså, kan man sige, frigøre noget tid med kunstig intelligens på nogle typer opgaver, der egentlig er mere administrativt, så vi får flere produktive hænder på der, hvor vi mangler hænder, så mener jeg faktisk, at vi som samfund har, kan få nogle store gevinster ud af det.
0: Og Peter, så er vi allerede godt i gang med at snakke om fremtiden for Top Danmark, som jeg tænker, at vi skal bruge den sidste tid på her. I marts 23. der var I ude at melde, at I havde købt Una Health AS, som måske mest er kendt med datterselskabet Dansk Sundhedssikring. Og det er, som du sagde tidligere i programmet, netop blev godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så var den sidste styrelse, I lige manglet. der skulle sige ja tak til det. Hvad skal I egentlig med det?
1: Jeg tror på, altså, at, og det gør vi i Top Danmark, at nu har vi jo valgt at blive et 100% skadesforsikringsselskab. Og hvis man kigger lidt ud i fremtiden, så tror vi på, at sundhedsprodukter, sundhedsløsninger, vil der være en større efterspørgsel på. Vi er jo som mennesker mest optaget af os selv. Ikke? Vi er vores, os selv, os nærmeste, vores helbred. Og der er ikke nogen tvivl om, at i øjeblikket er der allerede mange sådan, ikke opfyldte behov hos den danske forbruger i forhold til sundhedsydelser. Jeg tror rigtig meget på, at vi som branche skal være en supplement, og ikke en erstatning for noget offentligt. Vi er faktisk meget med til at støtte op omkring, at man har et stærkt offentligt sundhedsvæsen. Men der vil være nogle gradueringer på, hvad er det det offentlige egentlig står for, og hvad er det så den private forbruger selv skal betale. Og derfor tror jeg faktisk, at der ligger et marked her, som ikke bare kun handler om sundhedsforsikringer, som rigtig mange danskere har i dag, men også andre løsninger. Det kan være rådgivning omkring, hvad man kan gøre for at komme igennem, et sundhedssystem, og hvordan går til lægen og det offentlige osv., i forhold til at finde det, for at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. Det kan være løsninger til, til seniorer, det kan være i forbindelse med kritiske sygdomme osv., hvad gør man der? Så jeg tror, der ligger faktisk nogle behov, vi skal finde nogle løsninger på sammen med det offentlige, så vi et eller andet sted får imødegået den store, kaldte problemstilling eller byrde, jeg er ikke glad, hvad man kalder det, men der er en stigende opgave med at sørge for sundhed og ældreomsorg. I fremtiden.
0: Der er jo nogen, der måske vil indvende, at det kommer til at skabe et A og B hold, hvis vi begynder at gå den vej. Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg plejer faktisk at være sådan, at hvis man starter med at sige A og B hold, så er man startet med ikke at prøve at finde en løsning. <laughs> og det er fordi, jeg er faktisk blevet lidt træt af den diskussion. Jeg synes, ikke, den er, jeg synes ikke, den er konstruktiv i forhold til at finde løsninger. Jeg er ikke uenig i problematikken omkring det her med holdene. Men i øvrigt, hvorfor er der A og B? Hvorfor er der ikke et C? Der er altid nogen, der kan købe hvad de vil, uanset så er der et stor, stor gruppe, som er på det danske arbejdsmarked, som måske kan forsikre sig eller selv betale, nogle, lave nogle fælles løsninger. Og så er der selvfølgelig en gruppe af mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Og det er klart, der skal vi selvfølgelig have lavet nogle løsninger, som, hvor vi også sikrer, at de har en god sundhed, kernesundhed. Det har vi gjort på andre områder. Kig på pensionsområdet. Der har vi også lavet forskellige løsninger for, hvordan man kan hjælpe også folk, der er uden for arbejdsmarkedet. Så har vi ældrechecks osv. Jeg er sikker på, at vi godt kan finde nogle løsninger til at forsikre en samlet god sundhed for alle borgere. Men det vigtigste, det er sådan set, at man går ind i dialogen og får talt omkring, er der nogle snitflader, er der nogle skæringsflader, er der nogle grænser for, hvornår det offentlige stopper og det private skal tage over. Og den diskussion, den synes jeg, man får lidt ødelagt, hvis man kun går over i sådan en ideologisk diskussion om A- Så det prøver vi, både som selskab, jeg har faktisk øh, for ikke så lang tid siden, jeg tror der sidste uge, der havde, jeg, hvad havde vi konservative så en Pape ude. Vi har også haft Liberale Jans, SF og andre partier ude i Top Danmark og vise nogle af de ting, vi arbejder med. Også for at give dem et indtryk af, hvad er det egentlig, vi som selskab forsøger at gøre for også at være en aktiv spiller på det her område i samfundet.
0: Så hvad er jeres yderste håb, de skal tage med fra, fra det besøg der?
1: Det er faktisk, at, man, at vi i højere grad får lavet de her lidt klare grænser for, hvad er det egentlig, man kan regne med via sine skattekroner at få betalt i det danske samfund? Og hvor er det så, at vi skal lave nogle løsninger, der bliver suppleret af nogle private kan man sige, løsninger? Og måske den sidste også, og hvad gør vi så med dem, der står uden for arbejdsmarkedet, der måske ikke har muligheden for at sætte at betale det? Så vi, så vi også har restgruppen med. Fordi vi er ikke interesseret i at skabe den ERB-hold, og vi er ikke interesseret i bare kun, at, at nu skal vi bare have det hele. Nej, det, det er en løsning. Mm. Og jeg tror, der faktisk var en artikel i dag, der, havde, der handlede omkring, at vi står i dag for omkring 2% af de samlede sundhedsudgifter i hele Danmark. Så på den måde er det jo ikke fordi, det lige nu er en kæmpe, kæmpe del, men der er til gengæld 13%, der er egenfinansieret, og så er der 85%, der er kan man sige, finansieret offentligt. Så hvis de 13% selvfinansieret. Det kan man jo godt lave forsikringsløsninger til, hvor det bliver mere efter behov, og ikke efter, at man alle skal have det samme, men mere efter, at hvis skaden sker, så er det den, hvor skaden sker, der får løsningerne.
0: I er ikke det eneste, der eksisterer på markedet, Peter. Jeg ved ikke, om du vil sige desværre til det, men det står også lige meget. Nej, nej. Men der er jo en konkurrencesituation derude. Sådan, hvordan ser fremtiden ud for Top Danmark, hvis du kigger ud over det marked, I bevæger på?
1: Nu skal jeg selvfølgelig sige rigtig lys. ikke? Vi har mm. været her i 100 år, vi skal også være det næste 100 år. Jeg vil sige, at vi har nogle dygtige konkurrenter. Ja, ja der, er, der er gode konkurrenter, som vi hver dag, kan man sige, slås om kunderne med. Og det ene ting er at skaffe nye ny kunde, men i virkeligheden også at slås for at beholde vores kunder. Så jeg vil sige, jeg person set personligt for personligt fra Top Danmarks side. Altså, vi investerer, som jeg sagde før, ekstrem mange penge i øjeblikket i at skabe endnu bedre løsninger. Helt nede systemerne, på digitaliseringsagendaen, for at gøre det endnu lettere at være kunde. Og så har vi en muskel, fordi vi er et stort selskab, så vi har råd til at investere i det. Vi bliver også ramt en masse reguleringer, men også de skal huske, at vi skal gøre. Så, så jeg synes faktisk, at vi har en muskel og en viden på det danske samfund, og rigtig meget viden omkring brugere og forbrugernes adfærd osv., så vi måske har en god rolle til at sige, hvordan kan vi hjælpe, både før og under efter en skade. Så jeg tror på, at vi ser ind i en, et fortsat hård konkurrence, men også for at Top Danmark vil være en tonangivende spiller til fremtiden.
0: Og så lad os lige vende tilbage til det personlige og til dig, Peter. I ceo sammenhæng, så vil nogen måske mene, at du er en relativ ung mand. Er du fyldt 50? eller ja, er, du lige er jeg så
1: ung, er jeg ikke længere. Nej.
0: Okay. Er du bekymret for, at du har pigtet for tidligt?
1: Nej, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. <laughs> Så æh... hvilke
0: drømmeopgaver ligger foran dig? Nu har du allerede sat check ved sådan en CEO-opgave for et børsnoteret selskab. Hvad kunne du drømme om, at der skal ske for dig fremover?
1: Altså, jeg er meget fokuseret på opgaven. Altså, jeg, er meget, jeg er meget drevet af hele ambitionen om at hele tiden gøre tingene bedre. Jeg er sikkert super irriterende for nogle mennesker, fordi jeg altid synes, at tingene kan gøres endnu bedre. Så jeg vil, sige, jeg, vil, jeg vil glæde mig til at rent faktisk lykkes med de store investeringer og projekter, vi er i gang med nu. Nu har vi det her sådan opkøb af en virksomhed, men også de store IT-mæssige udviklinger, vi laver, som skal skabe meget lettere kundeoplevelser og bedre kundedialog og bedre kan man sige, selvbetjeningsmuligheder. Så jeg tror på, at... Jeg har sådan, hvis du, hvis du kommer ind på mit kontor, så er det første plakat, der møder, møde dig, det er sådan et citat fra Michel Angelo, og der står der faktisk, at den største fare, det ikke er for høje mål og ikke nå dem, men det er for lave mål og nå dem. Hmm. Og det er ekstremt drevet af det her vi kan altid gøre det bedre, så jeg sidder faktisk mere og tænker over, hvordan kan vi gøre det endnu bedre i Top Danmark, og ikke så meget på, hvor jeg er i min karriere.
0: Godt mindset. Således kom vi omkring Top Danmark og Top Danmarks CEO Peter Hermann. Tak fordi du var villig til at invitere os indenfor, Peter. Det tak var du Miljønære klubben i vanlig form kan du selvfølgelig altid følge alle hverdag mellem klokken 9 og 10 på juramester.dk eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Vores særlige CEO-udgave er tilbage igen næste fredag. Tak fordi du lyttede med og på genhør en anden gang. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.